0: Folge 53, Ostern. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Die langen Nächte schwinden, die Tage werden wärmer. Der Winter wird mit lodernden Flammen vertrieben. Der Ostertag steht bevor. Nicht nur ein Festtag für Kinder, sondern auch für Unternehmer. Ein Tag, der Auferstehung und Aufbruch zugleich verkörpert. Ein Tag für Neues raus aus der Phase der Ruhe und ich fühle mich, als könnte ich
0: neu auferstehen. Ich glaube, es ist Ostern, Stefan. Ja, stimmt, es ist Ostern. Zeit für ähm, Blüte, Zeit für Fruchtbarkeit, Zeit für, ja klar, Auferstehung, wichtiges Fest für die Christen und Zeit für Frühling hoffentlich.
1: Ja, das ist das, was Ostern die meisten Leute eigentlich da so sehen, nämlich auch so die Veränderung zum Besseren. Nicht nur, weil man an die Auferstehung denkt, sondern weil man vor allen Dingen auch an die Veränderung sozusagen ja des Wetterbildes äh, denkt. Ja, Krokusse die blühen, Osterblumen, Osterglöckchen heißen die, glaube ich, die auf den Re- auf dem Rasen dann tatsächlich entstehen. Das ist so ein Gefühl von Jetzt wird alles wieder gut in diesem Jahr, weil die dunkle Phase natürlich des Winters ist schon dann ein Stück weit abgeschlossen und man freut sich einfach darauf, dass die Temperaturen wärmer werden, ja und dass einfach ich sage mal das Leben ein bisschen angenehmer wird, wenn draußen die Temperaturen äh, höher werden, Stefan. Aber das ist ja nicht alles, was man mit Ostern verbinden kann. Kinder verbinden ja mit Ostern immer so etwas wie Überraschung. Ja, suchen das Osternest, das von den Eltern in den Gärten versteckt wird, hoffentlich ohne Schnee, äh, hinter irgendwelchen Büschen, wo die Kinder suchen und dann, ja, angeregt durch die äh, Industrie natürlich nach ja, kräftigen Schokoeiern suchen und sie dann meistens auch finden. Stefan, das ist, äh, ja, äh, ich glaube, es ist natürlich auch ein Kinderfest. Oster ist Osterfest, oder?
0: Ja, klar. Also für Familien mit Kindern ist es ein ist es ein Riesenthema, also gerade das Verstecken. Ich kann mich auch erinnern, als Kind war ich immer total happy, wenn man draußen im Garten suchen konnte und nicht irgendwie in der Wohnung. Dieses Jahr haben wir ja, was das Wetter angeht, so ja, mittel viel Glück. Sehr langer Winter, viele kalte Perioden jetzt auch noch gehabt, kurz vor Ostern. Also irgendwie wird es auch jetzt Zeit, dass man wieder ein bisschen Sonne auf die Haut kriegt und und es draußen genießen kann, die Sonne genießen kann und und sich auf den Sommer freuen.
1: Was natürlich vor Ostern immer ist, ist auch das sogenannte Osterfeuer. Es das heißt, einen Tag vor der Auferstehungsfeier ja, pilgern viele Menschen auf Wiesen und Felder, äh, tragen Baumreste zusammen. Zweige, ja, halbe Baumstämme. Und abends, wenn halt wirklich die Dunkelheit schon hereingefallen ist, dann wird halt ein riesengroßes Osterfeuer angezündet. Meistens ja noch aus den heidnischen Zeiten heraus eine Legende, die geblieben ist, ja, die bösen Geister zu vertreiben, nämlich die winterlichen Geister zu vertreiben und dann letztendlich, ich sag mal, befreit von diesen dunklen Geistern in eine fröhliche Zeit halt hineinzugehen. Heidnischer Brauch und christlicher Brauch geben sich scheinbar rund um Ostern sehr häufig die Hand, Stefan. Ähm Hast du ein Gefühl, ich sag mal, dafür, dass die Christen da schon ein bisschen die Oberhand gewonnen haben? Oder würdest du sagen, Mensch, Ostern wird ja überall gefeiert. Das ist eigentlich schon eins der weltumspannenden ja, gemeinschaftlichen Feste.
0: Ja, also Ostern ist ja ein, als natürlich ein zentralchristliches christliches Fest, das wichtigste Fest der Christen. Ich glaube, Ratzinger hat mal in einem seiner Bücher geschrieben, dass die, der Glaube an die, an die Auferstehung ist das zentrale Element der christlichen Religion. Wer daran nicht glaubt, der, der ist im Prinzip auch kein Christ. Insofern ist es natürlich eine extreme ähm, Bedeutung in der christlichen Kirche. Und wenn man sieht, wie sich es wie entwickelt hat, dann kann man sehen, dass das Osterfest natürlich andockt, oder das christliche Osterfest andockt an Bräuche, die vorher schon existiert haben, also die, ähm, die schon gewohnt waren und an die sich dann sozusagen der christliche Brauchtum und das christliche Brauchtum angeglichen haben. Ja. Mhm. Also die haben das quasi
1: adoptiert, was schon gut war, was funktionierte in der Bevölkerung. Das kann man einfach mal übernehmen, neu anstreichen, einen vielleicht neuen Zweck ist mal zuordnen und dann auf diesen Ritualen aufsetzen. Rituale sind ja natürlich etwas furchtbar Wichtiges für Menschen, weil sie natürlich Orientierung geben ja weil sie natürlich auch ein Gemeinsamkeitsgefühl sehr häufig miteinander verbinden. Das macht den Menschen schon große Freude, wenn sie halt bei einem so großen Feuer in der Gemeinschaft drumherum stehen und sagen, boah, es ist schön warm, es ist ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Und bei der Jugend natürlich besonders begehrt, weil da wird natürlich gepichelt bis zum Umfallen. Das gehört dann (lacht) schätze ich zu Osterfest häufig auch mit dazu. Ähm, Neben dem sozusagen der Zeitenwende, die da drin ist, stelle ich mir natürlich auch die Frage, mein lieber Stefan, ist man, nehmen sich Unternehmen rund um Ostern natürlich auch gerne mal ein bisschen Auszeit. Es ist ja dann auch eine längere Periode mit Karfreitag auch ein Feiertag, der Karsamstag ein ruhiger Tag, dann Ostersonntag und Ostermotag sind schon mal vier, in Anführungsstrichen, geschenkte freie Tage. Für so manchen Unternehmer ist das eigentlich auch eine gute Zeit, um ein bisschen auszuspannen und vielleicht auch ein bisschen zu überlegen, und äh, aus dieser winterlichen, ähm, aus diesem winterlichen Umfangen heraus, ich sag mal, nochmal frisch Luft zu schöpfen und zu sagen, jetzt im Frühling muss es halt ganz besonders gelten. Hast du das mhm. Gefühl, dass es für Unternehmer einen Unterschied macht, ob es, ich sag mal, Winter ist, Januar, Februar, oder ob man sozusagen wirklich die erste Phase hinter sich gebracht hat und es Osternzeit ist? Weil dann beginnt ja häufig nochmal sozusagen der Run in Richtung Sommer. Hast du das Gefühl, dass es für Unternehmer auch noch mal so eine kleine innere zeitenwende ist oder spielt das da gar keine rolle
0: ja doch natürlich also abgesehen von den unternehmen die sowieso saisonal sehr stark definiert sind wie vielleicht äh, nahrungsmittelindustrie oder ähm, oder alles was mit pflanzen zu tun hat aber jetzt mal gehen wir mal davon aus wir haben hier ein unternehmen das jetzt nicht unbedingt durch Ostern oder die den frühling getriggert ist denke ich schon dass es auch für für viele menschen einfach so ein so eine Zäsur ist. ja Es ist Schluss mit Winter, es ist Schluss mit Kalt. Wir haben wieder Tag- und Nachtgleiche zu Ende März. ja Also das, was wir im Winter ja schon mal besprochen hatten, kurz vor Weihnachten, die längste Nacht, ist jetzt wieder in, in, in Tag- und Nachtgleiche, hat sich geändert. Wir haben demnächst wieder... Ähm, über Ostern haben wir dann auch mal ganz schnell wieder die Sommerzeit, also die Uhren werden wieder umgestellt, das sind so ein paar Schnitte drin und man könnte sagen, nach Ostern starten wir in die helle Zeit, ähm, in die, ähm, ja, in, in so eine Wachstumszeit hinein und das hält dann wunderbar an bis zum Herbst. Also, es ist schon, ich finde, es ist so eine Aufbruchgelegenheit und die Tatsache, dass man jetzt vier freie Tage hat, ist ja auch Gelegenheit, mal mit der Familie was zu machen, ein bisschen runterzukommen, nachzudenken, drüber nachzudenken. Was wäre denn jetzt mein wichtigstes Projekt für das zweite Quartal? Das erste Quartal haben wir ja gerade dann auch abgeschlossen. Das, mhm. ja, natürlich. Das sind, das sind Momente, wo man darüber nachdenkt, wie orientiere ich mich jetzt wieder neu? Mein Empfinden ist
1: auch, dass in der Phase nach Ostern es eigentlich bei vielen Unternehmen richtig zur Sache geht. Also wenn es darum geht, Kundenveranstaltungen zu initiieren. Auch die großen Messen, ähm, fängt ja schon an bei der Hannover Messeindustrie, die sehen dann eigentlich die Osterphase hinter sich und fangen dann eigentlich an mit ihren ich sag mal, großen Events. Äh, denn in der Phase rund um ja, ich sag mal, Januar, Februar, ich will nicht sagen, dass man da noch eine gewisse Weihnachtsmüdigkeit verspürt, aber gibt es längst natürlich nicht so viele äh, konkurrierende Veranstaltungen als in der Zeit nach Ostern. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ja äh, der kommende April und letztendlich, ich sag mal, der Mai und auch vielleicht noch der Anfang Juni halt wirklich unheimlich starke Kommunikations Monate sind, so will ich sie mal formulieren, die nicht nur bei Events, ich sag mal, absolut im Zentrum stehen, sondern überhaupt Kommunikation vollkommen neu formulieren. Das ist auch ein jährlicher Trend, der zu beobachten ist, mhm. äh, denn wenn man versucht, wirklich, ich sag mal, Events aufzusetzen und mit das mit der Wettbewerbsbeobachtung kombiniert, sagt man, oh, die sind schon unterwegs im April, oh, die sind schon unterwegs im Mai, also da beilt sich ganz vieles. Und ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, Stefan, das ist so auch dieses frühlingshafte Erwachen und dass das Aktivitäts Niveau innerhalb der Unternehmen ganz massiv zuliegt, eigentlich in der Phase nach Ostern. Vielleicht, wo man dann auch im Skiurlaub war, wie du sagtest, sich nochmal gemeinsam mit der Familie an, an schönen Dingen erfreut hat, sich selbst nochmal ein bisschen erholt hat und aufmunitioniert hat. Das ist dann eigentlich die Zeit nach Ostern, wo es richtig zur Sache geht. Ist zumindest so mein Empfinden.
0: Ja, ja vielleicht können wir ja ein paar Ideen nochmal versuchen, auf den Tisch zu legen, wie man denn jetzt nach Ostern sich neu ausrichtet und und überlegt, was ähm, was müssen wir tun? Also Osterfeuer, du hast es schon angesprochen, ist ja auch ein Symbol für weg mit dem Alten. Ne? Also in vielen Regionen heißt, hat man ja auch Dinge verbrannt, die man einfach loswerden wollte. Ne? Also altes Holz, das rumliegt oder ähm, irgendwelche vielleicht Reste vom Hochwasser, die... Winterhochwasser, die noch irgendwo in den Auen liegen. Also da wird Zeug zusammengetragen und äh, und vernichtet. Und das ist gleichzeitig so eine ja so eine Reinigung, so ein Aufräumen. Also vielleicht ist jetzt der Moment, um mal zu überlegen, welche alten Zöpfe können wir abschneiden? Welche Meetings braucht man nicht mehr? Welche äh, Berichte wollen wir nicht mehr? Welche Kunden wollen wir nicht mehr? Welche, <lacht> ähm, ja, welche, welche Abläufe, welche Prozesse braucht man nicht mehr? Was können wir abschaffen? Was können wir wegschmeißen? Wie können wir ausmisten und was? Äh, wie können wir so, die, die, der Erneuerung unseren Teil beitragen? Und Erneuerung, Auferstehung gehört ja ein bisschen mit dazu. Ich sage mal, man,
1: jetzt im übertragenen Sinne ist es natürlich leichter, als Unternehmen oder als Unternehmer aufzuerstehen, wenn man sich natürlich immer von Dingen auch frei sagt und auch Dinge hinter sich lässt, die einen in der Vergangenheit natürlich auch ein bisschen runtergezogen haben. Also das Thema der permanenten Erneuerung, Stefan, ist ja ein Thema, das dir sehr eigen ist und du ja auch unsere Zuhörer immer wieder daran erinnerst, den Aspekt der permanenten Erneuerung und ich würde mal sagen, der permanenten Neuauferstehung ist mal ganz besonders ins Augenmerk zu nehmen, weil natürlich auch so dieser ich sag mal Rost zwischen den einzelnen Stellen oder der Staub zwischen den einzelnen Stellen eines Unternehmens natürlich immer wieder neu herausgeblasen werden muss, um neue Agilität zu haben. Mein Empfinden ist, Stefan, dass natürlich angesichts ich sag mal, der zunehmenden ja, Wettbewerbsumwälzungen ja, man diesen Part gar nicht häufig genug erwähnen kann, äh, dass sich immer wieder neu aufstellen und sich frisch machen ja, für die wettbewerblichen Aktivitäten. Denn mein Empfinden ist, es kommen immer neue Unternehmen von allen möglichen Ländern, natürlich auch im Dienstleistungsbereich, äh, auf uns zu. Und wir müssen schon gehörig aufmerksam sein, ähm, zu gucken, dass wir halt wirklich nicht einrosten, sondern dass halt wirklich immer wieder diese alten, manchmal auch liebgewonnenen Gewohnheiten, die aber nichts bringen, halt wirklich auf den sprichwörtlichen sozusagen Scheiterhaufen zu legen, wo halt am Osterfeuer all die Reste ja, des Winterschnitts äh, verarbeitet werden. Glaube ich, ganz wichtige Sache, kann man glaube ich nicht häufig genug sagen, Stefan.
0: Genau. Einfach solche, vielleicht auch Rituale sich aufsetzen, solche Reinigungsrituale, einmal im Halbjahr oder vielleicht auch einmal im Quartal, sich wirklich ein paar Stunden Zeit zu nehmen, vier, fünf Stunden mit den Mitarbeitern mal So eine Checkliste durchgehen, was für Meetings wollen wir abschaffen, was für, ähm, Veranstaltungen brauchen wir nicht mehr, was für Medien brauchen wir nicht mehr, was für Prozesse brauchen wir nicht mehr, da wirklich so eine, mal einfach Dinge aufzulisten und zu überlegen, man, muss man das wirklich noch haben, hilft uns das noch, bringt uns das noch was, oder hält uns das nur zurück bei unserer Bewegung, denn wir tun uns ja nicht schwer damit, neue Ideen mit reinzunehmen, also, Unternehmer sind ja ganz gut darin, neue Ideen aufzunehmen und zu sagen, ah, das können wir auch noch machen. Aber je mehr man macht, desto mehr sammelt sich auch an. Und vielleicht ist es sinnvoll, dann auch ganz bewusst mal zu sagen, so, und jetzt machen wir groß reine machen und sortieren Kunden und liebgewonnene Meetings und irgendwelche Berichte, vielleicht sogar irgendwelche Tools, die man, die man einsetzt, die, die misten wir jetzt aus und sagen, das brauchen wir nicht mehr. Mhm. Stefan, lass mich
1: noch einen neuen Begriff einführen. Der hat nicht zwingend etwas mit Ostern zu tun, weil er ganzjährig mhm. äh, verfügbar ist. Das ist das sogenannte Überraschungsei. Ähm, die Kinder kennen das natürlich. Ich sag mal, die Werbung hat es uns ja auch suggeriert. Kinder, die mit riesengroßen äh, Augen in die Kamera schauen, das Ei schütteln und hören wollen, was in diesem Ei denn drinne ist. Ähm, wird ja hergestellt von der Firma ich glaube, Nestle oder Ferrero, ich bin mir gar nicht sicher, wer da der Hersteller ist, des Überraschungseis. Aber auf jeden Fall, es gab es natürlich auch schon zu meinen jugendlichen Zeiten. Und ich glaube, auch meine Kinder wurden mit dem Überraschungsei tatsächlich überrascht, ja, wo sich dann ja auch eine Legende rund um das Sammeln von Figuren auch gebildet hat. Ich weiß von dir, Stefan, das hast du uns natürlich auch rund um das Thema auch das sich blöd an Weihnachten noch erzählt, doch überrascht die Kunden doch einfach nicht zu Weihnachten mit einem Geschenk, weil dann ist es ja keine Überraschung, sondern sorge dann für Überraschung beim Kunden, wenn der Kunde es wirklich nicht erwartet, weil nur dann ist es eine Überraschung. Ähm, Wie können wir heute auch rund um Ostern, Ideen generieren, die quasi für den Kunden ein Überraschungsei darstellen, Stefan. Was können wir uns überlegen in der Kommunikation, in der Ansprache zum Kunden, dem Kunden wirklich etwas Überraschendes zu präsentieren, wo er mit riesengroßer Vorfreude und Begeisterung sagt, lieber Herr Heinrich, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, dass Sie mich hier so überraschen. Also die Suche nach dem Überraschungsei. Gibt es so etwas wie eine eine Ideensammlung, ein Konzept, Stefan, wie ich als Unternehmer selbst ein Überraschungsei konzipieren kann, um es meinen Kunden zu offerieren.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, ähm, die die einfachste Idee wäre, da mal eine Kreativitätstechnik anzuwenden, nämlich zum Beispiel zu sagen, wie können wir unsere Kunden maximal langweilen <lacht> und zu dieser Überschrift einfach mal ein Meeting machen und bei den Mitarbeitern, um Ideen Bitten, wie man die Kunden am besten langweilen kann und äh, und und einfach ihnen das liefern, was sie eh schon erwartet haben und zwar auf eine Art und Weise, die dröge ist. Mhm. Und dann dazu einfach mal ein paar Ideen sammeln und die interessantesten Ideen dann wieder umdrehen. Also wie, die doppelte Verneinung. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen als Kreativitätstechnik. Und wenn dann irgendwas rauskommen würde, wie zum Beispiel wir sollten unseren Kunden ähm, eine sehr langweilige, ähm, absolut nichts Neues Information liefern, die auch noch gähnend langweilig ist, dann könnte man daraus vielleicht machen, wir sollten den Kunden mal was Witziges liefern. Also mhm. vielleicht kann man ja mal ausnahmsweise mal ein witziges Video machen. Ich bin immer noch beseelt von den Eindrücken der, der Sales Up Conference, die mhm. die ja letzte Woche lief und ähm, wir da mit einem wunderbaren Künstlerteam arbeiten, die Idee ist immer, den einzelnen Vorträge danach nochmal künstlerisch sozusagen zusammenzufassen. Und das kann ein Lied sein, das kann aber auch eine, ein Impro-Theaterstück sein, das kann eine, ähm, eine witzige Gebärdensprache sein. Also, ähm, die, wir haben uns totgelacht. Man kann es nicht anders sagen. Ein hoch, <lacht> hochinhaltlich geladener Vortrag, top auf den Punkt. Und dann noch zusätzlich etwas, was das sozusagen Nochmal auf eine lustige, witzige Art und Weise verankert. Das unterstützt den Lernprozess und macht die Sache unvergesslich. Also vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, wie man die Dinge bewusst witzig macht. Und vielleicht lohnt es sich es auch mal dafür, einen Künstler zu engagieren und mhm. zu sagen: bereite doch diese Sache, die wir uns hier ausgedacht haben, mal auf irgendeine kabarettistische oder gesungene oder wie auch immer Weise. Anders da. Und da gibt es wirklich tolle Leute, die die da draußen sind und die ihre Dienste anbieten, die normalerweise eher in der Kleinkunst und dann eben im Abendprogramm uns begegnen. Aber warum nicht so einen Künstler mal ähm, engagieren und, äh, und eine Unternehmensbotschaft auf diese Art und Weise eindrucksvoll und überraschend rüberzubringen? Und ich habe, äh, Lachen verbindet ja, Stefan,
1: und äh, wenn man in ein Publikum reinguckt und man hat in Anführungsstrichen aus Impro-Theater oder aus Kabarett einen, einen guten Joke gemacht und alle lachen und die gucken nach vorne auf den Protagonisten und die sehen den anderen, der auch neben ihnen lacht, das ist natürlich auch ansteckend, das ist auch sowieso wie so ein, ein Community-Gefühl, wenn Menschen miteinander lachen ja dann sind sie gut miteinander und dann werden sie natürlich auch mit den positiven ich sage mal Endorphinen und Dopaminen überschüttet innerlich ja und trauen sich selbst auch einfach mehr zu weil man sieht das ja häufig auch wenn man aus äh, vor einem Theater oder vor einem Kabarett steht wenn die Leute aus so einem Kabarett halt herauskommen was die für ein Gefühl auf dem Gesicht quasi transportieren. Also dieses Thema Lachen verbindet und Humor ist eine ganz wichtige Angelegenheit, um Kunden auch immer wieder, auch abseits der alltäglichen Routine, ich sag mal neu aufzuladen, so will ich das mal sagen. Also ich mag diese Idee ganz besonders, die du hier gerade präsentiert hast, ja über ja die, den Einsatz von, von Künstlern, über den Einsatz von Humor, auch sich selbst auch vielleicht manchmal nicht ganz so ernst nehmen, wenn es auch nicht unbedingt erforderlich ist, also auch mal ein Video bewusst ja, von der humorvollen, von der witzigen Seite zu betrachten und nicht immer nur bierernste, reine Sachinformationen zu transportieren. Im Business-to-Business-Marketing ist das Natürlich eine Geschichte, die wird manchmal immer sehr zwiespältig betrachtet. Wir denken zwar immer, dass wir mit Businessleuten sprechen, aber die haben natürlich auch eine private Seele. Die wollen natürlich auch lachen. Die wollen natürlich auch gut informiert werden und die wollen auch gut unterhalten werden. Ich glaube, dass es immer wieder einer der Aspekte ist, die man beim <lacht> Business-to-Business-Marketing nicht äh, ja, vergessen sollte. Hier geht es nicht nur um eine rein rationale und sachliche Betrachtung von Informationen und von Argumenten, sondern die Emotionen der Humor, der Zusammenhalt, auch das Gemeinsame spielt natürlich eine riesengroße Rolle, Stefan.
0: Absolut, ja. Also und also ich bin jetzt auch eher ein nüchterner Typ. Ja. Ich bin auch eher jemand, der der sich erstmal intellektuell und, und fachlich-sachlich mit Themen auseinandersetzen will und jetzt nicht unbedingt der große ähm, Unterhalter. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass dass auch mein Zugang zu zu Fachinformation ähm, dadurch unterstützt wird, dass man ganz bewusst die Intuition und und sozusagen das, das künstlerische Hirn oder den Teil des Hirns, der eher ähm, intuitiv denkt, dass der ganz wichtig ist. Und, und wir haben gerade hier in Deutschland ja auch so ein, so eine Trennung zwischen U-Musik und E-Musik, ja, also von Ernst und, und Spaß und äh, Arbeit und Freizeit mhm. und äh, vielleicht ist das etwas, was äh, heutzutage gar nicht mehr zeitgemäß ist, sondern äh, wir sollten das durchlässiger gestalten und sollten natürlich zulassen, dass wir Spaß haben in der Arbeit, dass wir vielleicht auch mal wirklich Blödsinn machen im mhm. beruflicher Sinn um, um zu lernen oder um Dinge auszuprobieren. Muss ja nicht radikaler Schwachsinn sein, aber aber, dass man einfach mal spielt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist es halt mal ein Schauspiel oder vielleicht auch mal ein, ein Singspiel, was dem Kunden dabei hilft, eine Sache anders zu sehen oder vielleicht einen anderen Zugang zu kriegen. Und das muss ja dadurch nicht gleich albern sein, sondern es ist einfach eine andere, eine leichtere Art und Weise, Informationen zu transportieren. Das ist vielleicht sogar die Weiterentwicklung von, von Storytelling, dass man eben nicht nur versucht, die Geschichte im Kopf zu erzählen, sondern vielleicht auch noch einen Schritt weiter geht und sie wirklich spielerisch erzählt. Und ich glaube, es geht ja auch immer wieder bei diesen Gedanken darum,
1: etwas herzustellen, was man auch als Gemeinsamkeit bezeichnen kann. Wenn ich auf einen Kunden gucke, natürlich schaue ich auf den Kunden als sag wirtschaftlich, ich sag mal, erforderlichen Partner, der natürlich auch die Leistungen abnimmt, die ich offerieren kann. Aber am Ende des Tages geht es doch um Gemeinschaftlichkeit, weil wenn ich einen Event veranstalte, ob das nun ein Webinar, ein Webcast, eine physische Veranstaltung ist und ich derjenige bin, der für die Organisation und auch für das Füllen dieses Events verantwortlich ist, dann ist es natürlich meine Kernaufgabe, aber das ist genauso auch eine Aufgabe und auch ein Ziel, das natürlich der Kunde miteinander verbindet. Wenn ich mich auf eine reine Auftraggeber- und Auftragnehmerposition zurückziehe, dann ist es halt wirklich in Anführungsstrichen ja, die Kommunikation, die Treppe runter, so will ich das mal formulieren. Der Auftraggeber steht oben, guckt die Treppe runter, unten steht der Dienstleister, der sich irgendwie mühsam die Treppe halt hocharbeiten muss, um letztendlich auf Augenhöhe dann nachher mit dem Auftraggeber stehen zu können, nämlich dann, wenn das gemeinsam vereinbarte Ziel erreicht ist. Ich glaube, das ist auch Arbeiten aus dem letzten Jahrtausend. Ich würde das mal wirklich äh, versuchen, wirklich abzulegen. Denn ähm, ich versuche, so früh es geht, auch wirklich, ich sag mal, die Augenhöhe halt wirklich herzustellen. Wenn ein Kunde zu mir kommt und von mir eine Dienstleistung haben will, dann liegt es erstmal natürlich auch an mir selber, ob ich bereit bin, mit diesem Kunden zusammenzuarbeiten. Ähm, wenn man sich das erarbeitet hat, dass man nicht zwingend ist, jeden Kunden haben muss. Ich muss Kunden mögen. Das ist für mich eine ganz notwendige wirtschaftlich-emotionale Grundvoraussetzung, um auch einfach Kräfte freizusetzen innerhalb ihres, unseres Unternehmens, die abseits ich sag mal, der bestehenden Prozesse das gewisse Quäntchen mehr auch tatsächlich äh, erlauben. Und dieses Mehr kann bestehen in äh, persönlicher Kommunikation, auch dem Kunden mal die Möglichkeit geben, hinter den Vorhang zu gucken, äh, mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen wir ähm, jeden Tag zu kämpfen haben, immer wieder auch gemeinsame Brainstormings zu machen, den Kunden vielleicht auch mal einzuladen, ja, ich sag mal, auch an dem Meeting, wie können wir dich noch mehr langweilen, selbst teilzunehmen. Da hätte er mit Sicherheit auch ein, ein Stück weit Spaß daran, ähm, dieses Thema auch wieder umzudrehen im Sinne einer positiven äh, Erfahrung. Ich glaube, dass man wirklich, ja, das Thema der Gemeinsamkeit natürlich, ich sag mal, auch gerade rund um Ostern, zum Kunden versuchen sollte, so schnell und so elegant und so offen und so ehrlich wie möglich herzustellen. Das sind natürlich manchmal auch Risiken, das will ich nicht verschweigen. Das ist nämlich dann, wenn man einen Kunden nicht besonders gut kennt und sich dort offenbart und öffnet, kann natürlich der Kunde sagen, weil wir ihn persönlich nicht besonders gut einschätzen können, mein Gott, was ist das denn für ein Kuschler, das will ich gar nicht. Ich will einfach nur eine knallharte, nackte Zielerreichung und das reicht mir schon. Ich möchte nicht, dass der hier mit mir so versucht auf Augenhöhe zu kommunizieren. Der ist halt quasi ein Dienstleister irgendwie und der steht unten am Ende der Treppe. Dann muss sich natürlich jeder Unternehmer überlegen, okay, möchte ich wirklich immer unten am Ende der Treppe anfangen und mich dann mühsam ja den Erwartungen des Kunden entsprechend die Treppe halt herhocharbeiten. Ich glaube... Gerade rund um Ostern ist das nochmal ein kleiner Gedankenanschluss, liebe Freunde, darüber nochmal nachzudenken. Wo möchtet ihr denn auf der Beziehungsebene mit dem Kunden starten? Am unteren Ende der Treppe oder gleich oben?
0: Genau, also äh, auf einer anderen Ebene einsteigen, einen anderen Zugang finden, mit mit Sympathie arbeiten, nicht nur mit äh, fachlicher Eignung. Und vielleicht ist der Frühling und und die Ideen, die wir da, rund um ähm, Wachstum und Fruchtbarkeit und äh, äh, ja, äh, alles wird grün und alles wendet sich wieder zum Positiven, alles wird heller. Vielleicht ist das ja ein guter Auslöser, um solche Ideen auch mal zu Ende zu denken und mit dem Kunden zu überlegen, wie man, oder für den Kunden zu denken und ihm neue Arten von Botschaften anzubieten. Ja, finde ich wichtig, finde ich gut. Hm. Ganz hervorragend. Stefan, die Zeit läuft natürlich schon wieder, wie ich das ja. richtig
1: sehe. Und wir wollen natürlich rund um die Osterzeit unsere Zuhörer und Mitmacher nicht über Gebühr strapazieren. Du hast gerade erwähnt, Sales-Up-Konferenz letzte Woche. Wahrscheinlich für dich ein Highlight, wieder einmal. Was war das Besondere an, an diesem Event, was du uns als gute Idee noch mitgeben könntest?
0: Ähm, von der sales konferenz jetzt? Mhm. Ja. Also, ähm was mich wirklich äh, positiv flashed sind die Künstler, die da, die wir da gefunden haben, äh, die für uns auch einen witzigen Künstlernamen angenommen haben, Sally and the Sales Leaders. <lacht> ähm, das ist einfach, die sind zwei ähm, Impro-Musiker, beide studierte ähm, Musikkünstler. Der eine hat ähm, Gitarre und und Piano studiert und der andere Schlagzeug. Ganz hervorragende Leute, die sozusagen spontan und ohne sich abzusprechen aus dem Stegreif heraus Musik machen. Mhm. Und und die, die Sängerin und hat diesmal noch einen Kollegen mit dabei gehabt, mit dem sie dann auch zusammen Impro-Theater auf der Bühne gespielt hat, spontan, ohne sich vorzubereiten, die sitzen hinten drin und hören sich den Vortrag an von einem Kollegen, zum Beispiel über wie man durch den Einsatz von iPads im Vertrieb ähm, wesentliche Vorteile erreicht oder wie man Ziele besser äh, findet und durchsetzt oder warum ähm, Humor etwas ist, was man nicht nur erforschen sollte, sondern auch von der Unternehmensseite her betrachtet. Und dann hören sich die diesen 20, 30 Minuten Vortrag an und dann stellen die sich auf die Bühne und geben den nochmal wieder auf eine andere Art, also Mhm. als als Gesang oder als ähm, pantomimisch dargestelltes Impro-Theater, wo das Publikum sich dann auch noch das Setup wünscht, ja, also <lacht> wo das Publikum dann gefragt wird, wo soll dieses kurze Stück stattfinden und dann sagen die in Metallwerk Metallwerkstatt und dann, was ist das Besondere an der Eigentümerin, ja, sie hat gerade eben ein Kind bekommen und da steht ein Wickelkommode und dann, dann kriegen die solche Vorgaben mhm. und machen dann mhm. aus der Situation heraus etwas unglaublich Witziges draus und ich ich bin sowieso ein großer Freund davon, Impro oder diese Anforderung des Impro-Theaters in unser Business zu integrieren, weil die beiden Hauptregeln sind: Nimm alles, was kommt, erstmal an und arbeite damit, lehne nichts ab und mach dich bereit, mit Vergnügen zu scheitern. Mhm. Also, und diese beiden Grundprinzipien sind etwas, was wir im Business hervorragend gebrauchen können. Ähm, Nicht so lange nachdenken, nicht so viel verkopft und in großen Gremien irgendwas entscheiden, sondern auch mal einfach. Was ausprobieren und dann, wenn es nicht geklappt hat, ähm, dann stellen wir es halt wieder ein und versuchen was anderes. Es muss ja nichts Dummes sein, aber einfach Dinge mal auch in Bewegung bringen und alles, was passiert, alles, was an Marktinput sozusagen stattfindet, erstmal als Angebot, als Geschenk zu nehmen und zu sagen, was machen wir denn jetzt da draus, statt sich immer gleich zu überlegen. Wie negativ ist es für uns? Mhm. Finde ich toll, das Thema Spontanität noch ein bisschen Ursprünglichkeit da äh,
1: zurückzubringen in das ganze Thema. Letzte Woche hat mich ganz besonders äh, bewegt. Ich war auf einer einer Veranstaltung und ähm, waren hochkarätigste Leute dort, ähm, habe die Veranstaltung moderiert und ein Kollege aus der Automobilindustrie hat es so deutlich für mich auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, ich habe ihn gefragt, ist immer, brauchen wir eigentlich Automobilingenieure an der Spitze, an einer, an einer Organisation, die ja natürlich auch immer, wir kennen das alles, durch die unterschiedlichen krisenhaften Situationen ge- äh, geht. Dann sagt ein ganz klares Beispiel, was er da gesagt hat, wir brauchen auch andere Menschen in der Führung. Ja, wir brauchen halt nicht die Leute, die perfekt ich sage mal, Produktion und Automobil verstehen, sondern wir brauchen auch Leute, die halt in Prozessen einfach auch denken können und die halt sich auch viel stärker mit Kunden. Bedürfnissen auch möglicherweise auseinandersetzen. Ich war total überrascht, das zu hören, weil bei den meisten Unternehmen aus deutscher Prägung und auch aus japanischer Prägung, das sind die großen Automobilhersteller, die meisten Automobilhersteller wirklich von Ingenieuren geleitet werden. Und weniger von den Leuten, die halt, denen man halt auch Weiche. Ja Kriterien zuordnen würde. Das einzige Unternehmen, das sich unter dem Aspekt, ich sage mal weich formulieren würde, von sehr stark auf Kundenbedürfnisse zugehend, würde ich jetzt mal mit Tesla momentan sehen. Ich fand das bedeutend, das von einem, von einem Manager zu hören, dass sie auch in Bezug auf das Management der großen Unternehmen hier auch tatsächlich etwas ändern muss. Hat mich total gefreut und macht mich eigentlich auch hoffnungsvoll und hoffnungsfroh, dass für die nächste Zeit wir hoffentlich auch in der Führung von großen Unternehmen weniger die Technokraten und die detailversessenen, ja, ich sag mal, Pinselzähler sehen, sondern ganz bewusst auch diejenigen, die den Kunden nutzen, ganz besonders in den Vordergrund stellen. Das würde mich schon sehr freudig machen, wenn das so
0: eintreten würde, Stefan. Ja, absolut. Absolut. Ähm, den Kunden in den Vordergrund stellen ist natürlich immer eine hervorragende Idee. Und damit sind wir durch, Stefan, glaube ich. Ähm, ja.
1: Ich sage, Rund um das Thema Auferstehung, den äh, Winter verabschieden, den Frühling begrüßen, rund um Überraschungsei, riesengroße Freude, mir macht Spaß. Und ich werde das Thema Impro-Theater, Humor und Kultur versuchen in mein Geschäft mit, zu integrieren. In diesem Sinne, mich hat's gefreut. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer
0: Martin Fischer. Ich sage auch Tschüss und äh, ja, vielleicht ist es ja eine gute Idee mal, auch für ein Vertriebsmeeting oder ein großes Firmenmeeting, sich die richtigen Leute zu engagieren und das wirklich zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen für die Teilnehmer. Schöne Woche euch und wir hören uns dann nach den Osterfeiertagen wieder.